0: Willkommen zum Ärzte-Tag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Immer wieder wird in den Medien das Thema psychische Störungen durch das Coronavirus aufgegriffen. Während manche mit den gesellschaftlichen Veränderungen infolge der Pandemie gut zurechtkommen, ja ihnen ja sogar etwas Positives abgewinnen können, entstehen bei anderen Schlafstörungen, Angst, Stress und manchmal sogar Depressionen. Was tun dagegen? Jetzt schickt sich die private Heiligenfeldklinik in Berlin an, das Problem anzugehen. Ärzte und Patienten haben in der Pandemie gemeinsam ein zweiwöchiges Kurzzeitprogramm entworfen, das Betroffenen mit psychischen Leiden helfen soll. Darüber möchte ich mit dem Chefarzt der Heiligenfeldklinik reden. Herzlich willkommen, Sven Steffes holländer Ja, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Sehr gerne. Herr Steffes holländer gehen wir mal zum Anfang zurück. Wer kam denn wann auf die Idee der, ich sag's jetzt mal, flapsig, Therapie to go?
1: Also wir waren ja, wie die meisten anderen auch von heute auf morgen mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert und äh, haben auch gemerkt, dass tatsächlich in der Zeit der Corona-Pandemie sich die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen verändern. Kurzzeittherapie ähm, ist ein Verfahren, was wir schon länger anwenden, und was wir aber in der Zeit, die Pandemie dann angepasst, überarbeitet und verändert haben. Also das
0: Konzept gab es schon vorher und was haben Sie dann äh, daran gedreht, dass es besser passt für die Pandemie? Also Sie hatten ja schon
1: erwähnt, tatsächlich äh, beziehen wir unsere Patienten sehr intensiv in die Therapie mit ein und äh, es haben sich äh, verschiedene Menschen gemeldet und haben äh, geäußert, Unsere normale Behandlungszeit beträgt etwa sechs bis acht Wochen und äh, mhm. gerade für Selbstständige, gerade auch für Ärztinnen, Psychotherapeutinnen, für diese Berufsgruppe, die auch einen hohen existenziellen Druck haben, ist das ein Zeitraum, der für viele nicht tragbar ist oder existenzielle Ängste eher noch verstärkt. Von daher haben wir dann gemeinsam geguckt, was brauchen diese Patienten in diesem Moment. Haben geguckt, wie können wir eigentlich das Beste aus unserem Programm zusammenpacken, so bündeln, dass diese Patienten sicherlich nicht innerhalb von zwei Wochen ihre Lebensgeschichte aufarbeiten können, sich aber so weit stabilisieren können, dass sie sich wieder gerüstet fühlen für die Herausforderungen dieser besonderen Zeit. In der
0: Beschreibung des Konzepts steht ja etwas von Achtsamkeit, Empowerment, Meditation. Das sind jetzt erstmal wolkige Schlafwörter. Können Sie mir vielleicht zwei, drei konkrete Therapielemente nennen, die den Ansatz besonders machen?
1: Also wir haben tatsächlich ein sehr gruppenbasiertes Konzept äh, und haben uns überlegt, für zwei Wochen ist es zu kurz, äh, einen wirklichen Gruppenpsychotherapeutischen Prozess zu gestalten. Von daher legen wir den Fokus auf lösungsorientierte Einzelgespräche innerhalb dieser Zeit. Und auch die Kurzzeitpatienten brauchen, da viele von uns ja in einer Phase der Isolation gelebt haben, ist ja besonders das Erleben von Unterstützung und Gemeinschaft wichtig. Also kombinieren wir auch Einzel- und Gruppentherapeutische Angebote. Das heißt, auch die Kurzzeitpatienten wie gesagt, in der Vielzahl tatsächlich eher ärztliche Kollegen werden auch in Therapiegruppen zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit, aber auch in körpertherapeutische Gruppen, in kunsttherapeutische Gruppen, systemische Gruppen integriert, damit sich für die Patienten nicht das wiederholt, was in der häuslichen Situation stattgefunden hat. Also es ist ein
0: Fokus sehr auf die Gruppe, also auch bei den Kreativtherapien, was ich gelesen genau. habe, bei Meditieren. Also alles findet erstmal in der Gruppe quasi statt, nur die Einzelgespräche nicht, natürlich.
1: Mhm. Also wenn unsere Patienten wenig Zeit mitbringen, müssen wir natürlich versuchen, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen, ohne aber dabei Druck entstehen zu lassen. Wir haben es so konzipiert, dass sich die Therapien tatsächlich auf sieben Tage die Woche konzipieren. Das ist in der in der Woche ein normaler Therapietag und am Wochenende Angebote im Vormittagsbereich. Mhm. so dass es schon noch die Möglichkeit zur Regeneration, zum Verarbeiten der Impulse gibt. Und in der Woche haben unsere Patienten schon einen Therapieanteil von etwa 25 bis 30 Therapiestunden in der Woche. Also da ist alles eingeschlossen. Da ist auch Sport und Bewegung eingeschlossen, Entspannungsverfahren. Und eben auch die psychotherapeutische Arbeit im Umgang mit der Krise.
0: Kann man sagen, welche Elemente am häufigsten sind? Also gibt es am häufigsten die Gespräche, am häufigsten die Kunsttherapien?
1: Also wir versuchen da ein möglichst ausgewogenes Bild zu vermitteln. Also Einzelgespräche beispielsweise sind bei uns finden dreimal in der Woche statt. In den Gruppentherapeutischen Angeboten ist es sehr vielfältig. Wir, wir wenden ja hauptsächlich auch erlebnisorientierte kreativtherapeutische Elemente an, wo es eben nicht um den kognitiven Zugang zur Problematik geht, sondern um auch die Gefühls- und Körperebene in den Therapieprozess integrieren zu können.
0: Ich habe gelesen, dass nach der Therapie mehr als jeder zweite ambulant oder stationär wieder aufgenommen wird. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, das zeigt, dass Ihr Konzept in der kürzesten Zeit gar nichts bringt. Was würden Sie mir da antworten?
1: Da würde ich Ihnen widersprechen. Die Patienten, die zu uns in der, zur Kurzzeittherapie kommen, sind in der Tat im Ausnahmefall Therapie erfahrene Patienten, sondern das ist in den meisten Fällen tatsächlich der erste Zugang zur Psychotherapie. Mhm. Die Schwelle ist oft sehr hoch. Das heißt, es gibt eine hohe Schamschwelle, eine Schwelle sich einzugestehen, dass man tatsächlich professionelle Hilfe und Unterstützung braucht. Und daher bietet die Kurzzeittherapie eher eine Form von Orientierung. Es ist auch so, dass, die, dass wir natürlich mit den Patienten besprechen, wie geht es weiter nach der Phase der Stabilisierung? Was braucht es noch? Ist es ausreichend, quasi diese zwei Wochen wie einen Boost äh, zu haben für den Alltag? Oder braucht es noch eine kontinuierliche Unterstützung? Oder sind die Themenstellungen, die durch die Corona-Krise an die Oberfläche gespült werden, so schwerwiegend, dass es tatsächlich nochmal eine intensivere Begleitung braucht? Da es vorher keinen Zugang zum psychotherapeutischen System gab, ist es eher so, dass die Kurzzeittherapie da die Hemmschwelle etwas herabsetzt, um überhaupt die eigenen Problematiken bearbeiten zu können.
0: Also ist quasi die Idee, dass Menschen mit schweren Erkrankungen einen leicht zugänglichen Einstieg in eine langfristige Behandlung haben, ich sage es jetzt mal sehr provokant, viele denken sich dann wahrscheinlich, naja, es fühlt sich ja gar nicht hier wie eine Irrenanstalt an, das hilft mir wirklich, da mache ich weiter.
1: Genau, also das ist ja tatsächlich auch die Erfahrung, auch wir sind ja ein lernendes System, wir mussten vieles umlernen in der Zeit der Corona-Pandemie und haben auch festgestellt, dass tatsächlich der Klinikraum ein, ein Raum ist, der eben in dieser Zeit Gemeinschaft vermittelt, das Gefühl vermittelt, nicht mit der Problematik alleine zu sein. Und von daher ist es natürlich so, unsere Patienten machen die Erfahrung, dass das was sehr Wohltuendes und Unterstützendes ist. Es gibt ja in dem Sinne die Möglichkeit, in der Kurzzeittherapie zu variieren. Mhm. Das Konzept ist für zwei bis vier Wochen ausgelegt und in der Regel äh, findet es auch in diesem Zeitraum statt. Es gibt aber die Möglichkeit, dann zu einem späteren Zeitraum nochmal wiederzukommen, um tiefer in die Thematik einzusteigen. Sie sind ja eine Privatklinik. Wie sieht es denn damit mit den Kosten
0: aus? Wie viel kostet die Therapie? Und gibt es da Regelungen für Kassenpatienten? Also zum Beispiel kooperieren
1: Sie mit bestimmten Kassen? Also wir sind ein Akutkrankenhaus für Privatversicherte und Selbstzahler, äh, bieten Rehabilitationen für versicherte Berufsgenossenschaften an. Das sind dann Patienten, die Wege oder Arbeitsunfälle erlitten haben und psychische Folgeleistungen haben. Und es ist so, dass die Kurzzeittherapie sowohl über die private Krankenversicherung finanziert werden kann oder auch als Selbstzahler. Mhm. Wir rechnen da nach, nach den PEP-Ziffern ab, also wie das andere Privathäuser auch machen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, eine Hauptzielgruppe sind ja vor allem Menschen, die wenig Zeit und ein hohes Prestige haben, also Manager, Ärzte. Mhm. Sie haben in einem anderen Interview mal gesagt, dass vor allem Führungskräfte oft die Therapien meiden, weil sie befürchten, dass bei Bekanntwerden ihre Führungskompetenz in Frage gestellt wird. Wie sprechen Sie denn Ärzte und Manager an, um diese
1: Befürchtung zu zerstreuen? Also tatsächlich ist es so, dass sich da viel über Mundpropaganda abspielt. Das heißt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die von ihren positiven Erfahrungen berichten. Bei Managern und Führungskräften ist natürlich die Kurzzeittherapie enorm attraktiv, wenn man die unter Umständen in einer ersten Herangehensweise auch sagen kann, ich bin für eine Zeit im Urlaub oder ich bin erstmal nicht erreichbar. Es ist natürlich sehr viel schwerer zu verbergen, wenn sie sechs bis acht Wochen weg sind, als für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Mhm. Von daher senkt es tatsächlich auch die Hemmschwelle. Was wir anbieten, ist in jedem Fall die Möglichkeit eines Vorgesprächs, um, um Erwartungen miteinander abzustimmen, um auch Ängste, Sorgen und Befürchtungen anzusprechen. Und vieles lässt sich dadurch tatsächlich im Vorfeld schon ausräumen.
0: Sie sehen ja auch Unternehmen in der Pflicht, bei psychischer Krankheit mehr Prävention zu leisten. Was kann denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement da erreichen?
1: Also tatsächlich sind wir als Klinik auch vor allem in Behörden und Institutionen im betrieblichen Gesundheitsmanagement aktiv, auch in Finanzämtern, staatlichen Institutionen und in der freien Wirtschaft. Was ich in den Bereichen übergreifend feststelle, ist dass es nicht alleine mit Kursen zur Stressbewältigung getan ist, dass es richtiggehend psychosoziale Unterstützungssysteme braucht, gerade in größeren Behörden, wo es eben kein Klima gibt, um über eigene Ängste zu sprechen, über, um eigene Gefühle auszudrücken. Aus psychotherapeutischer Sicht eher Basisarbeit, dass man überhaupt über Gefühlserleben spricht, dass man über Emotionsregulation spricht, dass man auch Entspannungsverfahren in diesen Institutionen etabliert, das sind oft erste Schritte hin zu einem gelungenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also, uns als Psychosomatiker ist dieses Feld ja sehr nah, da wir uns sowieso mit den Themenstellungen von Konfliktbewältigung, von Kommunikation, von Resilienz, von Stressbewältigung, das sind ja Kernthemen unserer Arbeit, mhm. Und das sind ja häufig auch die Konfliktlinien, die in Unternehmen entstehen. Und von daher können wir unsere Expertise dann tatsächlich auch zu Lösungen innerhalb von Unternehmen zur Verfügung stellen. Dann bedanke ich mich sehr für Ihre Zeit. Ja, gerne.